0: Fonce les découvrir et tu auras les fondamentaux pour progresser à vitesse grand V et rejoindre le cercle très fermé des héros de la vente. J'ai rajouté un conseil à la fin du playbook, en bonus, qui est pour moi le secret ultime que tous les vendeurs voudraient connaître. Depuis quelques mois, la vente B2B s'est particulièrement complexifiée. Beaucoup d'interlocuteurs sont dans la boucle de décision, les cycles de vente se rallongent et les commerciaux doivent mettre un rythme très élevé pour maintenir leurs prospects chauds. Pour répondre à tout ça, vous pouvez utiliser Topo. Topo, c'est une nouvelle manière d'engager et de collaborer avec vos prospects. Le principe est simple. Vous allez créer une digital sales room. C'est un espace partagé entre un commercial et ses acheteurs. Vous allez y retrouver toutes vos ressources, comme vos présentations, vos enregistrements, mais aussi vos interlocuteurs et vos prochaines étapes. Cela va vous permettre d'animer automatiquement les temps morts entre deux rendez-vous, de suggérer des contenus pertinents à partager ou encore de consulter vos analytics sur l'activité de vos prospects. Si vous voulez raccourcir la durée de vos cycles de vente et standardiser la manière dont vos commerciaux travaillent, testez Topo. J'ai négocié pour vous un code promo qui vous permet de bénéficier de 30% de remise sur la première année. Connectez-vous à topo.io, demandez un rendez-vous, et dites le code promo Alex. Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode Les Héros de la Vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandre Després. Alexandre, salut. Enchanté. Écoute Alexandre, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs et nous expliquer pourquoi c'est intéressant de te, de te connaître
1: Yes. Euh, je pense qu'il est intéressant, c'est que j'ai une... Une expérience avant de, de 16 ouvreurs à l'ancienne, euh, dans une, il y a quelques temps, qui n'était pas si loin que ça. Euh, j'ai dû commencer à faire de la vente en 2016, euh, ça fait quand même 7 ans maintenant, mais euh, encore l'époque on copiait-coller des choses de LinkedIn, on appelait 6 heures par jour au téléphone. Euh, et j'ai réussi à évoluer de ça jusqu'à aujourd'hui une situation où je connais assez bien toute l'ar- l'architecture RevOps, SalesOps, tout l'ensemble du sales, l'ensemble du, du cycle, euh, avec une vision globale. Et du coup, c'est, c'est des choses qui, qui sont assez porteurs aujourd'hui.
0: Ok. Et aujourd'hui, tu peux nous expliquer ce que tu fais en quelques mois Oui.
1: Donc, je suis CEO de Euh, donc Je vais être principalement sur la partie euh, vente et revenus. Et l'idée, ça va être euh, d'aider Lenscale à grandir. Et nous, on va aider toutes les équipes euh, sales et revenus à euh, capter l'ensemble des signaux d'achat à haute bande qui sont disponibles sur le web pour les alimenter directement dans leur CRM et donc booster leur pipeline.
0: Ok, donc c'est une technologie euh, pour les commerciaux. Exactement. C'est pour ça que tu es dans les héros de la vente. <rire> Et, alors, ben, tu vas pouvoir en parler, je pense, en filigrane dans le, le podcast, mais aujourd'hui, tu voulais nous, nous parler d'un sujet que je trouve intéressant, euh, qui va intéresser les, les, les gens dans la vente, mais aussi les entrepreneurs. Le sujet, c'est comment on peut accélérer la vélocité des ventes. Et on sait bien que euh, la rapidité d'exécution quand on crée une boîte ou quand on développe un produit, un service, c'est fondamental et souvent c'est un peu, euh, notamment quand on est au début, le, le, c'est un peu le, le défaut qu'on a, c'est qu'on est trop lent, on va pas assez vite sur le marché et, euh, et, on est, et quand les ventes ne rentrent pas, et eh ben, on met en péril de sa société. Donc, Première question, Alexandre, pourquoi tu voulais nous parler de ce sujet euh, spécifiquement
1: comme tu le disais, c'est un sujet qui est ultra important parce que la vélocité des ventes, euh, ça va avoir deux impacts. Sur une boîte qu'on, plutôt jeune, euh, si on n'a pas de vente, on ne se confronte pas assez tôt au marché, on ne va pas avoir les bons feedbacks. Donc souvent, on va développer un produit, on va commencer à vendre peut-être trop tard. On va se rendre compte que du coup, on ne vend pas le bon produit et on va perdre du temps d'exécution. Des fois, 6 mois, 12 mois, 2 ans. Euh, ça, c'est le premier point. Et généralement, enfin, il y a quelques années, on pouvait encore arriver avec un produit, un peu d'usage et réussir à faire quelque chose. Aujourd'hui, sans vendre, ça devient compliqué, même si on veut aller lever des fonds. Et que ça soit sur des boîtes aussi plus matures, qui peuvent faire des centaines de millions, voire des milliards de chiffres d'affaires. Euh, si les ventes ne sont pas assez rapides, on se retrouve avec euh, des gros entonnoirs où euh, bah, on ne close pas assez vite. Euh, donc, le revenu il met plus de temps à arriver. Les sales vont passer plus de temps à, à relancer les gens. Donc, ils vont pouvoir gérer moins de deals. Et on se retrouve aussi dans un mécanisme un mécanisme, une mécanique qui n'est pas forcément la, la meilleure. Donc c'est un sujet qui touche, je pense, n'importe quelle taille de, d'entreprise et surtout dans le contexte actuel où on se retrouve dans une situation où l'argent devient difficile, les ventes deviennent le plus importantes, la vélocité des deals, c'est quelque chose qui est sujet numéro un pour l'ensemble des boîtes aujourd'hui et tout ce qui va être 6 levels associé à la vente. Donc je pense que c'est un sujet qui est plutôt d'actualité.
0: Ouais, c'est vrai que moi, j'accompagne plusieurs boîtes et souvent, quand je leur demande leurs problématiques, euh, une des premières problématiques qui arrivent, c'est euh, j'ai un cycle de vente trop long. Comment je fais pour le réduire yes. Donc, bon, justement, on va, en, on va en parler. Bon, parfait. Donc, je me mets à la place d'un auditeur qui nous écoute, qui est commercial, directeur commercial ou entrepreneur et qui se dit euh, ah oui, oui, je veux bien, je veux bien comprendre oui. comment je peux accélérer mes ventes. Donc, j'imagine que tu as plusieurs fondamentaux respectés. Est-ce que euh, tu peux nous, nous dresser une liste Et puis, je vais poser des questions sur ces différents fondamentaux. Selon toi, ça commence par quoi quand on veut agir sur son cycle de vente Parce qu'on sent que c'est trop long et qu'on veut le réduire et, et, et être plus rapide dans ses ventes. Yes.
1: Déjà, la première question, c'est pour se poser la question pourquoi euh, on va agir sur le cycle de vente et qu'est-ce qui bloque Mais toujours, il faut, faut reprendre moi, je dis toujours qu'il faut reprendre un, un pas en arrière. Et se dire, OK, pourquoi je vais accélérer mon cycle de vente Parce que ça me permet, j'ai un impact direct sur ma performance et sur mon revenu. Donc, si ça me permet de faire ça, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui dans mon process qui fait que mon cycle de vente est plus long Ça peut être une problématique produit. Est-ce que je peux la lever Oui ou non Ça peut être une problématique de process pur et dur de vente. Est-ce que, par exemple, euh, j'ai pas assez d'une phase de qualification qui n'est pas assez importante et du coup, je prends beaucoup de deals pour me rassurer euh, je suis rentré beaucoup de deals dans mon pipeline et en fait, je me rends compte que je n'ai pas de besoin, je n'ai pas de budget, je n'ai pas de timing euh, et du coup, c'est juste pour me rassurer, mais en fait, il n'y aura pas de vente. C'est des, ce qu'on dit souvent. Alors, je, je vais utiliser un anglicisme, mais euh, c'est les, les lost, cost of lost opportunities. En gros, c'est des opportunités perdues d'avance que les sales vont bosser, qu'on va garder dans le pipeline et en fait, qui ne donneront jamais rien. Et il mmh. y a des études récentes qui montrent qu'en fonction des boîtes, ça peut être entre 20 à 60% du pipeline. Donc, c'est énorme. Quand on fait vraiment le, la stat et qu'on repart en arrière, quand on reprend un step back là-dessus, ça c'est le premier point, je pense.
0: Juste pour ouais. te faire, faire un, un stop sur une arrêt sur image sur ce premier point, donc le, le la découverte de, de son prospect, ça reste un fond enfin, ça reste fondamental quand tu, tu progresses dans la vente. Et on en a fait des sujets sur le podcast, mais euh, quel est selon toi euh, une, les, les, enfin, les ingrédients d'une bonne découverte Tu nous l'as dit, mais rapidement.
1: Ouais, bah, je, je pense qu'il y a toujours les, il y a des méthodes aujourd'hui, Bante, Médic, on, on en parle de, de pas mal différentes. Je pense que les trois points essentiels, c'est est-ce qu'il y a un besoin, est-ce qu'on a un budget, est-ce qu'on a un timing. Si on a ces trois points-là qui sont validés, mais vraiment validés, euh, oui, il y a une opportunité qui s'ouvre, euh, qui va être intéressante de creuser. Si ces trois points ne sont pas validés... Euh, nous on va avoir un problème et souvent ce qui va être, quand on va creuser un peu le process de vente on va se rendre compte des fois que euh, ben, j'ai des potentiellement des SDR, des BDR qui doivent être chargés de ces discoveries, euh, de ces qualifications et de générer du pipeline sauf qu'on se rend compte en parallèle qu'ils ne sont pas objectivés sur les bons critères euh, donc ils vont mettre des deals dans le pipe qui ne sont pas intéressants etc. Donc il y a vraiment Des fois, il faut vraiment analyser tout ça, prendre un pas en arrière et voir du coup quel est le point de blocage. Est-ce que c'est des choses vraiment de process pur et dur ou des choses des fois un peu plus globales d'organisation qui peuvent avoir un impact déjà sur le cycle de vente Et si on fait ça, déjà, on arrive à améliorer un peu tout ça. Après, il y a plein d'autres points, mais euh, je pense que la phase de qualification reste une des phases les plus importantes du cycle de vente, même si souvent, elle est traitée par des profils de type SDR-BDR qui sont moins considérés que des AE, euh, pour certaines raisons, mais c'est vrai que c'est quand même une étape qui est très importante dans le cycle de
0: Voilà, et pour les auditeurs qui nous écoutent, euh, qui connaissent pas ces termes, hein, SDR, BDR, c'est les commerciaux qui vont faire la prospection et les AE, c'est plutôt ceux qui vont faire la négociation. Euh, je t'avais briefé hein, sur les anglicismes je... Excuse-moi. <rire>
1: <rire> là, j'ai, j'ai, j'ai moins pensé. Ouais. Mais c'est vrai, souvent en France qu'on va voir, pareil, sur des, dans des cycles de vente un peu plus classiques, on va avoir des ouais. ingénieurs d'affaires, des business développeurs, des commerciaux ouais. qui vont faire l'ensemble du cycle de vente. Euh, et donc là, la problématique se pose moins vu que euh, généralement, je vais moi-même qualifier mes deals ouais. et je vais les mettre moi-même les suivre jusqu'à réussir à les closer. Et donc là, il on... suffit plus d'être, on va dire, honnête avec soi-même euh, sur est-ce que c'est un bon deal ou je le mets juste euh, dans mon pipeline pour me rassurer parce que je dois faire un objectif de génération euh, d'opportunités et que je suis en retard. Mais le problème, c'est qu'au final, je vais quand même perdre du temps derrière à le suivre. Qu'est-ce que c'est la bonne solution
0: Ouais. Donc, première réponse à OK, comment je peux agir sur la rapidité de mon cycle de vente et va travailler votre découverte, euh, la problématique, le budget, le timing de votre euh, prospect. Euh, deuxième euh, deuxième euh, pilier, selon toi, qu'est-ce que ça pourrait être
1: Nombre d'interlocuteurs. C'est clé aujourd'hui. Euh, on se rend compte, et il y a plusieurs études qui sont sorties, que si on a un interlocuteur, on peut avoir à peu près 20% de chance de gagner un deal. Si on en a deux, on monte à 40%, et ainsi de suite. Donc malheureusement, si on en a cinq, on ne monte pas à 100%. Euh, là, c'est pas si mathématique mais on se rend compte que le nombre d'interlocuteurs a, a deux impacts, le premier c'est sur le, la vitesse que va avoir mon, mon deal et la deuxième c'est mon pourcentage de chance de gagner ce deal et donc du okay. coup c'est quelque chose qui est très très important euh, nous on insiste beaucoup euh, sur l'équipe commerciale sur le nombre d'interlocuteurs qu'on va avoir dans un deal euh, et surtout faire en sorte de euh, bien gérer les étapes suivantes avec ce nombre d'interlocuteurs est-ce que j'entends souvent quand j'en parle avec d'autres dirigeants commerciaux, de « Ok, mais moi, je veux qu'ils fassent une démonstration parce que si j'en fais plusieurs, euh, ils vont avoir plusieurs rendez-vous de démonstration. Donc, s'ils ont beaucoup de deals, ça va leur prendre beaucoup de temps, ainsi de suite. » Peut-être. Mais est-ce qu'il faut mieux faire Deux, trois rendez-vous de démonstration avec des équipes différentes, une démonstration orientée value avec les équipes métiers, euh, valeur avec les équipes métiers, pardon. Une démonstration, par exemple, un peu plus process euh, avec les équipes SI ou qui sont chargées de l'intégration, des choses comme ça Euh, et différentes démonstrations, chacune 15-30 minutes sur un sujet précis qui va me permettre en fait, d'avoir plusieurs interlocuteurs, d'apporter de la valeur à plusieurs interlocuteurs et peut-être en une semaine ou deux de lever toutes les épines que je pourrais avoir ou tous les bloqueurs que je pourrais avoir aller plus vite sur mon closing vs euh, le faire avoir une démonstration au bout de 7 jours, me rendre compte au bout de cette démo que je dois en faire une deuxième 7 jours après et donc du coup en fait, j'ai déjà perdu 2 semaines au lieu de 7 jours avec un seul interlocuteur. Et si je me rends compte en plus qu'à ma démonstration, je n'ai pas le bon interlocuteur ou qu'il n'y a pas une bonne compréhension, bah du coup, je vais peut-être fermer mon deal alors que j'avais une chance de gagner.
0: Ouais. Et est-ce que tu as des conseils pour réussir à multiplier le nombre d'interlocuteurs quand tu es dans un, un deal ouais.
1: Bien sûr. Bah déjà, toujours apporter de la valeur. C'est-à-dire que si, on propose, euh, si je vais voir un interlocuteur et je vais lui dire euh, « Ok, bah moi, je voudrais faire deux démos avec toi », euh, avec deux équipes différentes. Ça ne marchera pas. Par contre, si j'arrive, je vais dire, ok, euh, est-ce qu'on peut faire une démo, démo en valeurs par exemple avec ton directeur commercial, euh, mardi prochain Aujourd'hui, on est jeudi. Je veux dire mardi prochain à telle heure. Toujours proposer une date. Ça marche bien, ça accélère. Ça évite les, les allers-retours d'agenda. Il se projette. Il va me dire, non, je ne suis pas dispo à 14h, je suis dispo à 15h. OK, on cale ce point. Je vais dire, OK, et est-ce que par hasard, euh, dans ce projet qu'on, qu'on est en train de faire ensemble, euh, est-ce que va y avoir d'autres décideurs ou est-ce que tu vas devoir t'intégrer dans ton CRM, dans tes outils Ah oui, j'ai mon équipe Ops qui va devoir intervenir. Ah, génial Est-ce que du coup, ça ne vaudrait pas le coup que, avant notre démonstration valeur, lundi à 13h, pendant 20 minutes, on rencontre l'équipe Ops et qu'on lève, qu'on leur montre comment s'intègre facilement dans vos outils en 15 minutes Comme ça, vous avez toutes les réponses quand on va rencontrer ton directeur commercial. Ah oui, c'est génial bah, Ok, on y va. Et du coup, présenté comme ça, je vais avoir mes deux démos euh, chacune avec une proposition différente qui vont être faites différemment mais qui vont me permettre de multiplier mon nombre d'interlocuteurs.
0: Ouais. C'est vrai que quand on a quand on commence dans la vente, qu'on n'a pas trop d'expérience souvent on pense que, ok j'ai un rendez-vous c'est, ah, c'est bon, génial, c'est, <rire> génial. Euh, c'est la personne qui va gérer le deal, c'est pas le, le décideur mais en fait euh, ça va le faire en fait euh, c'est rarement le cas hein. Tu as intérêt effectivement à, à multiplier les points de contact euh, ou Sinon, tu, tu risques d'être ghosté à un moment donné, quoi parce que c'est la personne n'a pas, pas la force de décision.
1: Mais c'est en plus c'est un sujet qui est, qui est très marrant parce que tu peux avoir un an d'expérience, 7 ans ou 15 ans d'expérience. Oui, Il suffit que euh, tu aies un deal où ça fait des mois que tu les travailles, tu n'arrives pas à rentrer dans le compte, ainsi de suite. Tu commences à rentrer dans le compte, tu es tellement content d'avoir ton premier rendez-vous des fois euh, et ta première démo que tu vas oublier tous tes réflexes et tu vas oublier de caler ta deuxième démo. Et dans ce cas-là, généralement, tu vas dire après, zut, euh, mon temps de closing, il est plus long ou j'ai moins de chances de closer ce deal. J'ai pas pris des fois même le numéro de téléphone, etc. Ça, ça arrive encore souvent et moi, ça peut m'arriver même, ça doit m'arriver une fois par mois sur certains comptes avec trop d'euphorie qui, qui se manifeste.
0: Ouais, grand classique. Donc, euh, première chose, la découverte. Deuxième chose, multiplier le nombre d'interlocuteurs. On passe à la troisième euh, conseil. Toujours trois points, ouais. trois
1: bullet points. <rire> euh, je pense que le, le point le plus important, et c'est quelque chose qu'on peut être assez sévère avec, c'est toujours avoir une étape suivante. S'il n'y a pas d'étape suivante, il n'y a pas de deal, ça n'existe pas. S'il n'y a pas d'étape suivante, ça veut dire que les interlocuteurs ne se projettent pas. S'il n'y a pas d'étape suivante, ça veut dire qu'en en fait, il n'y a pas de vélocité, il n'y a rien, on a quelque chose et on ne sait pas ce qui va se passer. Donc toujours l'étape suivante. Par contre, une étape suivante ne veut pas dire euh, on prévoit un call de 5 minutes ou 10 minutes, on va juste se regarder dans le blanc des yeux, et on va se poser la question de « Ok, vous en êtes où Est-ce que vous êtes intéressé Pas intéressé ?» ainsi de suite. Toujours la même vision, apporter de la valeur à chaque échange. Étape suivante veut dire « Ok, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce qu'on a des bloqueurs D'autres stakeholders qui sont se manifestés ?» Pardon, d'autres parties prenantes des décisions qui se sont manifestées. Est-ce que je peux impliquer une autre équipe Est-ce que ça pourrait être intéressant aussi Par exemple, on parle avec l'équipe, la direction informatique et la direction des risques. Est-ce que je ne vais pas aller parler aussi à la direction commerciale euh, etc, etc, etc donc vraiment, toujours une étape suivante je connais même des entreprises s'il n'y a pas d'étape suivante, ils ferment le deal Et je pense que ça peut être une bonne pratique qui est un peu dure, un peu brute mais qui est intéressante
0: d'ailleurs ça peut être euh, programmer une étape suivante ça peut être justement euh, une étape suivante pour multiplier le nombre d'interlocuteurs
1: exactement après ce qui va être intéressant souvent comme tu le dis, c'est que j'ai fait deux démos deux démonstrations Chacune orientée sur une proposition de valeur, un interlocuteur métier, ben je vais pouvoir avoir deux étapes suivantes, ou peut-être les regrouper dans la même étape suivante. Ça, c'est intéressant.
0: Okay.
1: Mais par contre, avoir en démonstration, en fait, si on renverse le sujet, ce qui est aussi intéressant de se dire, c'est que si je fais une démonstration où je vais mettre plusieurs interlocuteurs avec des objectifs différents et des problématiques différents, je vais devoir démontrer plusieurs choses au même endroit et avoir c'est plusieurs bien discours bien. Ouais. et je ne vais pas forcément avoir les mêmes problématiques. Donc, c'est jamais bon. En fait, l'intérêt d'avoir du multi-interlocuteur, il est même plus de la pertinence de mon deal et la pertinence de mon cycle de vente aussi.
0: Ok. Oui, donc tu pourrais, euh, si jamais tu as un rendez-vous avec plusieurs interlocuteurs, à un moment donné, à, à, à la fin du rendez-vous, dire, voilà, j'ai fait une présentation très g- générale parce que bon, vous étiez plusieurs profils autour de la table. Maintenant, je peux, euh, pour, pour chaque profil, vous faire une présentation plus personnalisée en fonction de votre, euh, votre métier.
1: Exactement. Mais par contre, toujours le même réflexe. Si j'arrive en disant, on va pré- prévoir euh, trois présentations avec les trois métiers différents, moins de chances que ça marche. Par contre, si je prends une problématique précise à chaque métier et dire, OK, on peut prévoir une démo la semaine prochaine, je prévois déjà celle-là, elle est bouquée après, je parle ah, et Ah aussi sur cette problématique-là avec ce métier-là. Ce serait peut-être intéressant de faire aussi une démonstration. Ça marche mieux, c'est toujours pareil. Ouais. Si j'arrive et je te demande trois choses en même temps, tu te sens submergé. Si je te les demande l'une après l'autre, ma chance de succès est plus élevée. Ouais.
0: Bon bah, Ça fait déjà euh, trois bons conseils hein, à l'étape suivante, euh, le, les multi-interlocuteurs la découverte. Euh, tu m'avais parlé aussi en préparant le podcast que y a, c'est important aussi de travailler sur ces leads, à la fois sur la, la génération de leads, mais aussi euh, la priorisation de leads. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer un peu euh, ce que tu as derrière ça
1: En fait, une, il y a beaucoup de stats qui sont sorties, surtout une, une boîte qui s'appelle Epsta, Anglaise euh, qui est spécialisée dans l'Analytics, euh, l'analyse euh, des revenus du pipeline ainsi de suite. Donc c'est une plateforme qui permet de faire tout ça. Qui a fait une grosse étude sur euh, je crois 50 milliards de pipeline cumulés euh, et qui a montré que euh, en fonction de comment était initié un deal et la base de ce deal, euh, on pouvait aller jusqu'à 61% de vélocité en plus. Et en fait, une des raisons été, si ces deals étaient basés sur un signal d'achat ou une intent, la vélocité pouvait être beaucoup supérieure. Il y a même des, des Américains, je ne sais pas si tu connais Guillaume Cavane, euh, qui est assez ouais. connu dans le domaine un peu du « go off euh, », qui est le domaine un peu à la mode, euh, qui a conseillé énormément de très grosses scalops euh, et qui a fait une intervention à saster euh, à Londres en juin, où euh, qui disait que, de toute façon, lui faisait aujourd'hui tout ce qui était bande, donc aller chercher, aller Chasser des comptes, prospecter des comptes. Il ne faisait que sur de l'intent-based, donc des signals d'achat, un signal d'achat. Euh, et que grâce à ça, en fait, il y avait une vélocité des deals qui était plus importante. Il arrivait à réduire d'un tiers le coût d'acquisition, etc. Et donc, après, qu'est-ce que ça va être un signal d'achat, une in intent euh, bah, Ça va dépendre des métiers. Il y en a des génériques, il y en a plusieurs différents. Souvent, les plus connus, c'est si je vais voir une boîte qui lève des fonds je vais aller la contacter tout le monde en même temps. Euh, je vais voir une boîte qui est en croissance je vais aller la contacter, je vais voir une news qui est apparue sur euh, une nouveauté une actualité qui est apparue sur Google sur LinkedIn etc donc ça, ça va être les plus évidents et en fait on peut pousser ce concept un peu plus loin euh, de manière un peu plus intéressante euh, à se dire ben, je vais être capable d'aller récupérer des signaux qui font que je sais qui rencontrent la problématique actuellement que je s- résous avec mon produit et mon service euh, ou Par exemple, des clients avec qui j'ai déjà parlé, j'ai déjà signé, il y a eu un changement de poste de la personne, elle a changé d'entreprise, c'est quelqu'un que j'ai déjà éduqué, j'ai déjà dépensé de l'argent dessus, euh, j'ai une forte probabilité de la signer, plus de 80% de chance, pourquoi je n'irai pas lui reparler Et en fait, ça va être réussir à capter potentiellement l'ensemble de ces signaux qui m'intéressent pour générer du coup des deals avec des acheteurs plus probables, d'une part, mais aussi m'en servir quand j'ai des deals dans mon pipeline, donc en cours de progression, où je suis dans des phases de qualification, de démonstration, de closing, pour alimenter du coup mes commerciaux et pour réussir à détecter qu'il s'est passé quelque chose qui fait que je vais pouvoir me servir de cet argument pour aussi aller closer plus vite ou closer plus. Parce que je vais me rendre compte que euh, à la base, on parlait peut-être de trois licences et qu'en fait, ils viennent de lancer cinq recrutements. Et donc, grâce à ça, je vais pouvoir directement anticiper sur huit licences que sinon, j'aurais peut-être closé que trois licences et je m'en serais rendu compte trois, quatre, cinq mois plus tard. Ouais.
0: Et puis, bien sûr, euh, des outils hein, pour détecter ces signaux de, d'achat, euh, dont le tien, j'imagine, Alexandre. Ça.
1: C'est, ça, bah, c'est un peu un sujet qu'on connaît. Ouais. Euh, yes, mon euh, Clonescale permet de, de capter ces signaux d'achat. Ouais. Euh, après, c'est vrai que c'est un, c'est un sujet qui, qui est un peu nerf de la guerre en 2023. Euh, comment, j'accélère mon, comment je génère plus de pipeline, Comment je génère plus de ventes euh, et comment je vais accélérer ces deals. C'est vrai que scale, on est clairement dans ce topic. Euh, après, ce qui est assez intéressant aussi, euh, ça va être de se dire quels signaux je vais récupérer. Et souvent, on se rend compte que euh, si on, on gratte un peu la surface, bah, on a des commerciaux qui vont traiter ces signaux à la main parfois, qui vont capter 2-3% des opportunités qui passent. Euh, et l'idée, ça va être en fait de leur permettre d'aller récupérer directement dans leurs outils 100% de ces signaux. Pour ne, de 1, ne plus rater d'affaires, de deux closer plus vite et de 3, euh, leur faire gagner du temps. Mais c'est vrai aussi qu'il euh, y a beaucoup, c'est un sujet où quand je vais te parler de signaux d'achat, de, d'intendata, data des fois si on le dit un peu en anglais avec les solutions marketing, euh, souvent les commerciaux peuvent être un peu euh, réticents. Pourquoi Parce que j'ai des outils qui ont été achetés par le market, qui ont plus ou moins marché. Ils me disent « il faut aller euh, parler à ce compte-là aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi je dois aller lui parler ». Euh, bah, l'idée aujourd'hui ça va être plutôt de faire des choses sur les signaux d'achat où je vais aller parler à des gens en sachant pourquoi je leur parle avec les bons arguments au bon moment euh, en totale transparence et du coup ce qui va me permettre en fait de vraiment m'appuyer sur ces signaux pour vendre plus et mieux
0: ouais. et ça va accélérer ton, ton cycle de vente euh, dans le closing mais également dans la prospection parce qu'on euh, imagine que quand tu prospectes euh, Quelqu'un et que tu expliques, tu parles de l'actualité de la personne. J'ai vu que vous avez recruté, j'ai vu que vous avez euh, levé des fonds, par exemple. Ben forcément, c'est des messages beaucoup plus personnalisés que euh, bonjour monsieur, euh, je m'appelle un, un tel, j'ai un produit pour vous.
1: Exactement. Et c'est vrai que tu peux aller encore un peu plus loin dans l'analyse euh, en disant est-ce que j'arrive même à générer du pipeline, des ventes, euh, des prospects grâce en fait aux besoins, à la peine que je résous aujourd'hui Et comment je peux réussir à trouver ces prospects-là de manière automatisée Il y a une boîte, je pense, qui, qu'on connaît un peu tous, qui s'appelle Guardian, euh, qui a fait quelque chose, bon, c'est public, donc euh, on peut le dire, mais où ils sont très forts, c'est qu'ils sont basés sur des failles de sécurité sur GitHub, et ils ont réussi, en fait, à récupérer sur GitHub directement toutes les boîtes qui ont une problématique de sécurité en les adressant en disant « Regarde ta problématique de sécurité ». On parlait de Guillaume Caban avant, il avait fait ça avec Drift, où il était capable de contacter les équipes commerciales et en disant « Ok, vous mettez plus de 5 heures à répondre, euh, donc en fait, vous avez besoin de notre solution. » Comment j'arrive du coup à trouver cette problématique et industrialiser le fait de la la sourcer, de de l'alimenter mon pipeline avec ça Euh, C'est quelque chose qui peut être intéressant. Il y a plein de choses qui te permettent de le faire. Par exemple, une boîte qui va faire du recrutement euh, bah, va voir si une boîte recrute, elle va aller cibler cette entreprise-là en disant, tu recrutes, tu as besoin de nous. Euh, une boîte qui va faire euh, du service peut se dire, ok, je vais aller analyser les, euh, les actualités de l'entreprise, le site web de l'entreprise, je vais pouvoir analyser les offres d'emploi, les missions qui sont décrites, est-ce qu'il y a des problématiques qui sont décrites que je peux résoudre avec mes services, pareil sur des boîtes de software, ainsi de suite.
0: Ok. Donc, bien euh, prioriser vos leads, donc, euh quand un commercial prospecte, euh, essayez de vous concentrer sur les leads qui ont des d'achat et aussi peut-être, euh, je ne sais pas si tu avais l'intention d'en parler, mais euh, réfléchir à, à ce que j'appelle un peu ces, ces prospects or, ces, ces gold prospects, c'est-à-dire les prospects qui vont vous rapporter euh, beaucoup de chiffre d'affaires en peu de temps, en peu d'efforts et ça, vous pouvez le savoir en analysant déjà vos, votre compte client et savoir, OK, dans mes clients, euh, avec qui ça a signé vite et pourquoi, et, euh, et peut-être qu'il y a un certain type d'entreprise qui, euh, qui répond à, à ça. Je ne sais pas si tu voulais en parler de ça.
1: Exactement. Ça, c'est quelque chose qui est ultra intéressant, donc on conseille souvent de le faire, c'est de prendre la liste des ces, euh, 10, 20, 30 meilleures ventes, euh, signatures, que ce soit en termes de rapidité, en termes de chiffre d'affaires, ainsi de suite, euh, d'essayer d'aller euh, trouver le plus de données possibles euh, sur ces entreprises-là et après de, de faire une petite statistique de manière complètement agnostique sur un Excel, par exemple, et de regarder euh, toutes leurs, euh, quels outils vont utiliser, quels CRM, mais même des outils qui n'ont rien à voir, euh, regarder où ils sont situés, regarder tout ça de manière vraiment agnostique. Ouais. Euh, et on se rend compte, par exemple, je connais une boîte qui avait réussi à découvrir, qui vendait euh, quelque chose qui n'avait rien à voir, mais qui a réussi à découvrir que 95% de ses clients utilisaient Welcome to the Jungle. Donc en fait, ils se disaient « Ok, nous aujourd'hui, on va aller prospecter que des boîtes qui utilisent cette plateforme de recrutement. » Parce que même si on ne vend pas du recrutement, on vend un outil de ils vendaient un d'avis de logiciel B2B, euh, bah en fait, on se rend compte que si j'ai ça, je vends plus et mieux. Et ça, ils ont pu le faire parce qu'ils sont, ils ont regardé ça de manière complètement agnostique euh, en essayant de faire une petite statistique sur un tableur euh, ils se sont rendus compte de ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être assez intéressant à faire, qui n'est pas forcément évident, qui prend peu de temps. Euh, mais qui peut donner des, des, des informations assez précieuses pour demain trouver euh, de meilleurs, euh, un meilleur axe de prospection.
0: OK. Donc là, vous avez déjà un bon panel de, d'actions à mettre en place pour accélérer vos deals. Hein. Déco- Travailler de la découverte, vos interlocuteurs, l'étape suivante et euh, la génération de vos leads, la priorisation de vos leads. Donc, on a vraiment euh, 4-5 euh, actions à mettre en place. C'est très concret. Euh, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur ce, ce thème là euh, Alexandre ou tu penses qu'on a fait un bon tour euh, un bon panorama je,
1: je pense qu'on peut essayer de parler de l'IA deux minutes euh, mmh. le sujet euh, tendance du moment <rire> cette année euh, et comment on peut s'en servir pour, euh, pour améliorer tout ça euh, on voit aujourd'hui qu'il bon, y, y a une vague d'IA au début d'année où tout le monde voulait faire de l'IA on voit que ça se calme un tout petit peu quand même euh, tout le monde a commencé à s'en servir euh, après c'est pas forcément aussi simple de le mettre partout et c'est pas forcément pertinent partout euh, je pense que ça aide si on parle de, de performance ça peut aider sur les cycles de vente de deux manières principales de toute façon c'est ce qu'on voit avec le nombre d'outils qui se créent aujourd'hui euh, la première évidente ça va être tout ce qui va être synthèse euh, prise de notes compte rendu de rendez-vous euh, comment j'arrive à m'en servir pour faire en sorte que j'ai moins de travail on va dire administratif ou manuel à faire euh, ça il y, y a quelques des influenceurs français euh, LinkedIn qui sont très bons. Je pense à Romain, par exemple, euh, qui fait des templates très actionnables là-dessus qui sont assez intéressants. Euh, et après, il y a une deuxième partie, c'est plus comment j'arrive à m'en servir pour euh, générer peut-être plus de ventes, euh, plus de pipelines, euh, contacter mieux mes prospects, et ainsi de suite. Euh, et donc là, on va se rendre compte de deux problèmes. Souvent, c'est ben, OK, je vais m'en servir, mais il euh, faut que je l'alimente, cette IA. Donc, le premier problème, c'est qu'est-ce que je lui donne à manger et le deuxième problème, c'est euh, qu'est-ce que je mets comme description, ce qu'on va appeler euh, basiquement des promptes, euh, pour euh, réussir à faire qu'elle me donne un résultat qui est intéressant. Parce qu'en fait, si je me retrouve avec un résultat, par exemple, génère des séquences d'emails, euh, et je me retrouve avec 100 séquences d'emails, 100 emails à, à revalider derrière, à modifier, est-ce que j'ai vraiment gagné du temps par rapport à un template avec des variables avant quoi Pas sûr. Mais
0: c'est toujours pareil, c'est attention à l'outil, euh, trop d'outils tu l'outil. Donc, l'IA, très bien, comme tu l'as dit, pour gagner du temps, mais vous pouvez aussi en perdre.
1: Beaucoup, Ouais, On peut on passer perd. beaucoup de temps. Des fois, on passe deux jours dessus puis on se rend compte que ce, ce qu'on a fait, ça ne sert à rien. Ouais. C'est un peu comme quand on veut automatiser. Quoi. On se rend C'est compte ça. qu'on automatise plein de trucs, mais est-ce que ça me prenait deux minutes par jour Et le, le temps pour automatiser, euh, j'ai au final perdu plus de temps. Ouais. Yes. Et, euh, et du coup, nous, on est convaincus, en tout cas chez Unscale on s'en sert beaucoup, on voit nos clients beaucoup s'en servir, sur la personnalisation des séquences, euh, des euh, points de contact avec nos prospects, c'est intéressant euh, après, comment je vais m'en servir on voit un axe qui, qui est assez intéressant c'est de se dire je vais m'en servir pour personnaliser des séquences euh, d'email euh, ou des résumés de, de tasse pour, pour mes commerciaux euh, pour chaque interlocuteur métier ça c'est un, quelque chose qui peut être intéressant j'ai plusieurs personas sur lesquels je vais pouvoir aller vendre euh, je vais avoir à chaque fois des templates d'emails qui sont assez cadrés, bah, ça va me permettre en fait de euh, bien faire mon petit euh, icebreaker, point d'accroche, euh, le personnaliser un peu mieux en une phrase, de phrase. Euh, et je vais devoir du coup trouver un moyen d'alimenter cette IA avec les bonnes données, la bonne personnalisation pour que ça soit automatisé, que ça soit cohérent dans un template. Mmh. Et du coup, ce qu'on voit par contre, ce qui est vrai, euh, c'est que si je veux faire un mail entier avec de l'IA, ça ne marche pas très bien. Par contre, si je vais lui demander dans un mail de personnaliser une phrase, un paragraphe, etc., là, ça marche bien.
0: Et concrètement, tu arrives à envoyer à l'IA euh, un fichier Excel avec des, euh, des infos et lui, il va réussir à te, t'automatiser euh, des templates. C'est comme ça euh, Moi, je vois le truc comme ça, mais peut-être que c'est, tu le fais différemment. Alors,
1: il y a cette façon-là. Euh, et tu avais Cargo, euh, Max et Aurélien qui avaient fait quelque chose de, d'assez incroyable là-dessus avec un Google Sheet automatisé avec OpenAI, des exemples de promptes et tout qui avait bien marché. Euh, tu as pas mal de gens qui publient des choses là-dessus qui sont assez intéressantes. C'est vrai. Euh, après, on voit que l'IA est de plus en plus intégrée dans des outils aussi aujourd'hui. Euh, nous, par exemple, on l'a intégré dans dans notre outil et en fait, on va avoir une On va avoir une chance, c'est qu'on va voir que, par exemple, toutes les données que va réussir à gérer l'unscale, etc., vont être utilisables dans les templates de prompt et vont alimenter de l'IA. Et souvent, au sein de nos clients, c'est une personne dans l'entreprise qui va paramétrer tout ça, qui va permettre d'alimenter l'ensemble des commerciaux euh, avec ces infos-là, ces exemples de séquences-là, et du coup, qui va permettre d'améliorer la performance. Donc, il y a pas mal de solutions qui permettent de faire ça aujourd'hui.
0: C'est peut-être une idée de boîte intéressante, ça, un intégrateur d'IA dans les outils des différentes boîtes, que ce soit les outils et les logiciels que tu crées ou que ce soit les outils en place comme le CRM, etc.
1: T'en as, qui essayent, t'en as plusieurs qui essayent de faire ça. Ouais. Après, un peu comme les outils qui te permettent de connecter plein d'outils. Il mmh. euh, bah, y a pas mal de, de sujets qui, qui apparaissent sur l'IA et qui permettent de faire ça. Après, je pense qu'il y a des sujets de l'IA aussi principaux, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais il y a l'IA, on va utiliser par exemple ChatGPT, ChatGPT, OpenAI, va être très fort pour un sujet donné. Mais on se rend ouais. compte que si on veut faire des images, on va sur midjourney euh, Si on veut faire des présentations, on va sur Gamma, etc. Et du coup, on va se retrouver avec plein d'IA qui sont spécialisés sur des sujets différents, qui les font très bien, et souvent par sujet et par métier. Ouais. Et donc, du coup, ça va être plus dur peut-être d'intégrer euh, toutes ces IA... Euh, Surtout sur un outil de ce type-là. Mais bon, on verra pour celui qu'il fait euh, s'il y arrive
0: facilement. Ouais, et puis si vous voulez en euh, savoir un peu plus sur l'IA dans la vente, j'ai fait un podcast il n'y a pas très longtemps avec Fred Canvey. Euh, il est disponible euh, euh, bah, sur toutes les plateformes. Je l'ai mis euh, sur YouTube, notamment LinkedIn, mais bien sûr sur le podcast. Et, euh, et puis j'ai vu des outils SalesTech arriver là, euh, assez puissants. Peut-être que tu as déjà testé ça, mais tu vois, par exemple, les outils qui vont. Bon, ça existe déjà, hein, qui vont enregistrer ton rendez-vous et te retranscrire la, la vidéo, ça existe ça, de, depuis quelques temps. Mais l'IA en fait va te permettre de, de synthétiser le, le rendez-vous, de te le mettre directement dans ton CRM et de te donner par exemple la prochaine action à faire. Et ça justement, tu parlais de prochaine étape, euh, ça peut être un sujet euh, à sous-traiter, peut-être. c'est-à-dire euh, zut, euh, enfin, je j'ai pas trop de de matière pour la prochaine étape, mais en fait, l'IA te, te donne des pistes. Et c'est vrai
1: que ça, c'est assez intéressant parce que ça te permet même de, si tu as quelqu'un qui arrive à bien formater tout ça, euh, à extraire de ton compte-rendu des points qui vont rentrer directement dans ton CRM. Par exemple, si tu demandes à tes clients quels outils ils utilisent parce que tu es compatible avec certains outils il faut absolument que tu les rendes dans certains champs de ton CRM, bah, l'IA va être capable de te formater ça et de le mettre directement dans ton champ. Et ouais. c'est vrai que c'est des choses qui euh, permettent d'économiser pas mal de temps. Euh, c'est vrai que l'IA est très orientée au final, euh, gain de temps, productivité, après de là à dire qu'elle va remplacer des gens, ça, c'est un autre débat mais je pense pas que demain elle va vraiment remplacer des postes, par contre elle va faire gagner du temps sur des actions répétitives
0: Oui, ou elle va peut-être remplacer des, euh, des postes à faible valeur ajoutée c'est toujours pareil Et, euh, c'est souvent ce qui se passe
1: Oui, mais t'as... est-ce que ça marche enfin... Le, le dernier point sur l'IA, je pense qu'il peut être intéressant de discuter, c'est la pertinence. C'est vrai que c'est, on, va, on va lancer un grand débat, mais tu te rends compte des fois quand tu testes sur euh, 10 jeux de données que tu as une certaine pertinence, mais si tu vas tester sur 1000 ou 10 000 et tu regardes et t'analyses ce qui s'est passé derrière, la pertinence elle n'est pas toujours là. Tu vois, Nous, par exemple, on fait un exercice chez nous, c'est qu'on sait qu'on vend qu'il y a des boîtes qui sont euh, B2B, donc qui vendent à des entreprises. Donc, euh, on fait euh, toujours ce qu'on appelle extraire l'intégralité de notre marché sur un pays. Nous, on l'a fait sur l'Europe et l'Amérique du Nord, par exemple, aujourd'hui. Donc, on connaît toutes les entreprises en Europe et Amérique du Nord qui peuvent nous intéresser. On a euh, enrichi ça énormément. Donc, on va savoir même quels CRM ils utilisent, s'ils sont B2B, B2C, ainsi de suite. Et on a une étape qui était de cataloguer ces boîtes en B2B, B2C. Donc, est-ce qu'ils vendent à des entreprises ou ils vendent à des consommateurs Et donc ça, on a passé des milliers de boîtes dans... Euh, justement euh, notre cher ami OpenAI euh, et on s'est rendu compte qu'au final il y a un taux d'erreur quand même entre 20 et 30% oui. et donc quand tu te rends compte de ça bah, au final si c'est sur des sujets qui sont moins névralgiques de synthétisation de rendez-vous c'est pas si grave parce que souvent tu vas avoir ton compte rendu initial aussi euh, mais si c'est sur des sujets ton marché que tu vas adresser ou au final si tu catégorises une boîte B2C mais qui est B2B et donc qui est essentielle pour toi euh, bah, tu vas peut-être perdre du chiffre d'affaires tu vas perdre des ventes et donc là ça devient problématique
0: Mais non, encore au début euh, c'est vrai que ça fait pas mal d'erreurs hein. Moi, j'ai le cas je tous les jours euh, très bien Alex bah, écoute, euh, merci pour, euh, pour tous ces conseils pour accélérer le cycle de vente je pense que vous pouvez passer à l'action euh, dès cet après-midi ou dès demain euh, j'ai quelques questions pour toi avant de te laisser partir euh, ça va être des questions ping-pong hein, euh, tu, dois, tu dois connaître ça est-ce qu'il y a une chose, tu as, on vient d'en parler un peu, mais sur laquelle tu as passé beaucoup de temps et que, et que je devrais éviter
1: euh, bah Je pense qu'il y a plein de sujets où j'ai passé beaucoup de temps que tu devrais éviter. Ah. Euh, principalement en c'est de faire trop de sujets en même temps. Okay. <rire> euh, je vais utiliser un mot anglais, je suis désolé, mais on dit souvent, euh, même une expression, focus is the key, et, euh, enfin, se concentrer sur un sujet à la fois, c'est la clé. Se concentrer sur deux, trois sujets à la fois, ça marche. Quand On va vouloir faire trop de sujets en même temps ça ne marche pas. Et on va souvent avoir l'impression que, ou notre produit ou service, il peut faire trop de choses. Oui, il peut tout faire, mais s'il fait tout, il ne fait rien. Et c'est pareil pour nous, en fait. Et moi, mon, mon erreur, souvent, euh, ça va être de commencer trop de sujets, mais pas les finir parce qu'on on est débordé de plein de choses en même temps. Et du coup, on va se rendre compte qu'on n'est pas à s'organiser, on a commencé plein de choses, on ne les finit pas, ça avance pas assez vite, on va se retrouver en retard sur un sujet ou autre. Et du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, je m'applique une règle qui est de prendre deux, trois Sujets prioritaires à la fois, pas plus. Et tant qu'ils ne sont pas finis, de ne pas en rajouter d'autres. Quitte à reprioriser ou décaler des choses. C'est vrai que c'est souvent difficile, euh, surtout quand on fait de la vente. Parce qu'au final, euh, si on est sur l'ensemble du cycle de vente, on va devoir prospecter, on va devoir euh, faire nos qualifications, nos démonstrations, notre closing. Et on se rend compte souvent que ben, on va faire plein de prospections. Du coup, on va avoir plein de disco, de qualifications. Après, on va avoir plein de démos, on va avoir plein de closing Puis après, on n'a plus de pipe en entrée. Donc, on doit retourner là. Et donc, bien réussir à rester organisé, concentré sur deux, trois sujets à la fois, en parallèle, mais bien organisé, je pense que c'est, euh, l'air de la guerre, c'est quelque chose qui est facile à dire, mais qui est souvent pas facile à faire.
0: Et ouais, bien sûr. C'est, c'est, mais en même temps, toi, tu es CEO, donc euh, c'est aussi sa euh, fonction, c'est de naviguer entre tous ces sujets. Et... c'est sûr c'est... mais bon
1: je suis CEO qui vont encore un, un peu parce que j'ai... Mmh. j'adore ça euh, prospection c'était, c'était ma passion à l'époque et du coup j'en fais même encore un, un peu ce mmh. qui est assez marrant des fois où je me retrouve euh, c'est, euh, c'est Antoine de tout, en tout coup, qui, euh, que j'avais prospecté et qui me disait euh, après euh, oh, vous avez des BDR qui sont géniaux chez vous et peut en fait qui s'est rendu compte que c'est le CEO qu'il avait prospecté euh, et du coup qui voulait recruter le CEO mais bon ça c'est un peu compliqué à, à débaucher quoi euh, en BDR et, euh, et... Et du coup, ouais, non, c'est sûr, mais euh, je pense que surtout dans la vente, il euh, faut se concentrer sur chaque étape du pipeline. Chaque étape est un, impo- aussi importante que l'une que l'autre. Euh, et bien s'organiser, c'est quelque chose qui est, qui est difficile, mais qui est né- névralgique pour performer.
0: Ok. Euh, est-ce qu'il y a un changement d'état d'esprit ou une prise de conscience que tu as fait beaucoup trop tard
1: Ce sujet-là, je pense. Toujours ce sujet Toujours, euh, ouais. et je pense qu'il y a encore aujourd'hui. Hein, je pense qu'encore aujourd'hui, j'ai l'impression des fois d'être… Euh, on a souvent tendance à surestimer le nombre d'actions qu'on peut traiter en même temps, le, la pertinence, le temps que ça va prendre. Euh, et Je pense que euh, je dois encore euh, m'améliorer personnellement et, et travailler sur la priorisation et surtout sur euh, l'estimation euh, du temps que va prendre chaque tâche. Euh, c'est quelque chose où, où je deviens, j'ai, j'ai perçu trop tard, souvent sous-estimé la durée des tâches. Aujourd'hui, je pense être meilleur. Euh, et comme tu dis je suis CEO donc on a souvent le penchant de l'équipe technique où ils vont te dire, tu vas leur demander combien de temps ça va te prendre pour te faire cette feature cette fonctionnalité, ils vont te dire on n'est pas capable de te dire, donc tu les forces ils vont dire une semaine, au final ça prend deux semaines bah, en fait euh, tu te rends compte souvent sur plein de sujets que c'est pas si simple euh, d'estimer des tâches euh, et je pense qu'aujourd'hui je deviens meilleur là-dessus mais j'aimerais être encore meilleur là-dessus
0: quoi. Ok. Euh, est-ce qu'il y a des compétences essentielles que tu aurais aimé euh, développer plus tôt, et euh, si euh, tu pouvais développer une compétence aujourd'hui, euh, tu choisirais quelle, euh, quelle compétence
1: Je pense que c'est le, le compétence que j'aurais aimé plus tôt, c'est le réseau, savoir entretenir ce réseau. C'est-à-dire qu'on on rencontre plein de gens au cours de sa carrière, de plein d'interactions différentes, euh, même des fois en soirée. Ou dans des Uber. À l'époque, il y avait Uber Sharing. On pouvait rencontrer des gens intéressants quand tu rencontres une soirée dans le l'Uber. Et euh, on ne va pas forcément faire l'effort d'entretenir son réseau parce qu'on est submergé par nos vies pro, nos vies perso. Il euh, y a des gens qui sont très réseau. Et on se rend compte, en fait, le réseau a différentes étapes professionnelles. Après, on en a besoin. Et qu'en fait, si on ne l'a pas entretenu, euh, bah, ça ne marche pas. Donc, euh, je pense que ça, c'est quelque chose que j'aurais aimé prendre conscience plus tôt. Parce qu'au lieu d'avoir un réseau peut-être à 10, 20 de pertinence aujourd'hui, il sera à 80, 100 euh, et ce serait encore plus intéressant et la compétence que je me donnerais je pense euh, c'est une compétence que tout le monde voudrait mais c'est d'être un peu devin de savoir ce que pensent vraiment les gens parce que quand tu vas vendre un peu tu vas te confronter au marché à des marchés étrangers, je pense surtout aux états unis euh, tu as souvent des, des gens en vente qui sont ultra sympas, qui ont l'air ultra intéressés tout est génial euh, tu prévois une next step limite c'est ton meilleur ami et au fait il euh, n'y a plus de next step où ça ne se passe pas et tu ne sais pas pourquoi tu n'as pas compris euh, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez frustrant euh, surtout quand tu es 16 où tu te dis dis ah, c'est génial, ils ont l'air super motivés euh, j'ai mes next steps, j'ai tout ce qui va bien step suivante, j'ai bien mes points d'introcuteur mes démos qui sont prévus et après ils disparaissent dans la nature et tu ne comprends pas pourquoi euh, donc être devin là-dessus euh, ou comprendre <rire> au vent des étrangers, des cultures étrangères des fois ça, ça peut être une compétence que j'aimerais bien qu'on me donne avec une baguette magique
0: Ok, bon, bah, écoute, euh, t'as plus qu'à aller euh, t'installer aux états unis hein.
1: Ça peut être ça, quoi. Ça, ça peut être ça.
0: Ok, ça marche, Alexandre. Bah, écoute, dernière question. Euh, je te donne une carte blanche pour inviter quelqu'un sur le podcast. Tu invites qui
1: bah, je, je pense que je réinviterai quelqu'un que tu as déjà invité il y a deux ans, euh, notre cher ami Enzo.
0: Mmh. Euh,
1: qui est assez pertinent, qui est assez moteur sur les sujets de la vente, qui a une énergie qui… Qui est assez incroyable et qui garde une énergie assez incroyable sur la partie prospection. Euh, et qui, je pense, aujourd'hui euh, est toujours aussi pertinent là-dessus euh, sur un sujet qui est assez euh, névralgique pour les sales. Euh, et qui, au final, quand tu, tu parles à des sales, tu te rends compte vite que la prospection, ce n'est pas forcément leur dada. Je pense qu'Enzo, c'est quelqu'un qui réussit à te faire aimer la prospection. Je pense que ça pourrait être quelqu'un qui a être intéressant de réinviter sur ce podcast.
0: Ouais, bah écoute, c'est une bonne idée. Euh, il était passé, effectivement, je crois, il y, a, il y a deux ans. Il était encore chez Sunday. Depuis, euh, il, a, il, est, il est chez Iconoclast maintenant. Donc ça, ça peut être pas mal de, de le réinviter. Ouais.
1: Ouais, et puis il est souvent perdu dans son frigo. Donc ça peut être intéressant. Ça, ça apportera un coup de frais sur l'émission.
0: Oui, oui, c'est vrai que c'est pas mal ces euh, vidéos frigo. Et puis il y a aussi le call club euh, où il se filme en train de prospecter au téléphone. C'est sympa, ouais.
1: Ok, bah cool.
0: Bon, bah écoute, merci Alexandre. Si jamais on veut te contacter, on te trouve sur LinkedIn, j'imagine
1: bah, Comme tout le monde. Hein. Tout le monde.
0: <rire> écoute, bah bon, bonne suite avec ta boîte hein, et puis plein de belles choses et, euh, et n'hésite pas, si tu as un autre sujet euh, sur la vente, bah, tu repasseras dans le podcast.
1: Bah, avec plaisir Alexandre et merci pour l'invitation.
0: Oui, à bientôt. Et à, bientôt. Et à bientôt tout le monde. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Si vous voulez continuer à approfondir ces sujets, retrouvez sur le site l'héros de la vente.com l'ensemble des podcasts et également la newsletter, les chroniques de la vente. Donc deux fois par mois, je vous envoie toute la veille que je fais sur les nouvelles techniques de vente, les nouveaux outils, et je fais également un portrait d'un entrepreneur qui a craqué le système pour exposer ses ventes. Donc on se retrouve sur cette newsletter ou sur LinkedIn pour continuer à échanger sur ces sujets passionnants. Et n'oubliez pas de noter 5 sur 5, le podcast, ça m'aide énormément Belle vente à tous